0: Bonjour et bienvenue à « L'arôme de l'expérience », un podcast dédié à l'étude scientifique à l'état sauvage. Nous sommes vos autres, François et Jean-Sébastien, et nous sommes heureux de vous introduire à des jeunes talents pour vous faire découvrir les opportunités en ingénierie. Notre invité d'aujourd'hui est une amie graduée de Polytechnique Montréal. Une craquée pour les stages à l'étranger et la recherche fondamentale. Étudiante au doctorat à l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS, on souhaite la bienvenue à Elissa Haddad.
1: Alors, bonjour Elissa, euh, bienvenue au podcast. Et euh, comme première question, euh, j'aimerais te demander, euh, comme à, on demande à tous les invités, pour toi, pourquoi tu as choisi le génie physique? Pourquoi tu es rentré en génie physique quand tu étais au, au baccalauréat? Je sais que ça va te rapporter des souvenirs, hein, mais. On aimerait ça t'entendre là-dessus.
2: Oui, c'est une bonne question. Même si j'ai passé un peu d'avance, ce n'est pas facile de répondre. Euh, déjà parce que ça fait longtemps. Puis euh, c'était un peu par hasard au départ que j'ai entendu parler du programme avec euh, j'aimais beaucoup la physique au Cégep, mais je voulais plus être prof de physique ou euh, je m'en m'enlignais plus pour être professeur mais je ne voulais pas faire un, un bac en enseignement parce que je trouvais que ça limitait. Après, tu ne pouvais pas vraiment travailler dans une compagnie si tu changeais d'idée. Puis, en même temps, quand je pensais à faire un bac directement en physique ou en maths, j'avais considéré, je me disais que c'était aussi assez limitant <rire> pour les carrières. C'est plate à dire comme ça pour les gens qui ont étudié dans ces domaines-là, mais avoir un bac en ingénierie, ça, ça ouvre pas mal plus de portes. Hein. Juste dire « t'es ingénieur puis faire partie de l'Ordre, t'as plus d'options. Puis c'était un prof de physique au cégep qui m'avait parlé du programme, puis là j'ai été aux portes ouvertes de Poly, puis j'ai vraiment aimé l'université là aussi. C'est ça qui m'a convaincue là, finalement d'appliquer en génétique. Puis. Je pensais que j'ai eu un, un coup de cœur là, pour l'université, puis c'était bien vendu là, tout, la vie étudiante, tes comités. <rire>
0: Et comment tu as trouvé le programme de génie physique? Comment était.. Euh, tu l'as fait en quatre ans, c'est ça?
2: Euh, oui, ouais, j'ai fait euh, pas mal le parcours euh, classique. Euh, j'ai trouvé difficile, comme tout le monde,
1: j'imagine. <rire> Un classique.
2: <rire> ouais, fatiguant. Et des fois, je me demandais pourquoi j'ai choisi ce programme juste pour me casser la tête. <rire> Mais euh, j'ai trouvé ça intéressant, hein. j'ai appris beaucoup de choses. Avec le recul, j'apprécie plus les cours après que sur le moment. <rire> sur le moment, c'est surtout « ah, c'est difficile, pourquoi je fais ce cours-là? » Mais après, tu es contente de l'avoir appris, puis quand tu retombes sur le sujet, tu trouves ça intéressant. Hein. Une fois passé le stress de, de réussir le cours, et d'avoir des bonnes notes.
1: <rire> ça devient plus facile non plus avec euh, quand tu as une vision globale par après… Euh de plein de cours, de revenir sur un cours puis de dire « Oh wow, je peux faire des liens avec ça » alors que, tu sais, quand t'es dedans, hein, ouais. c'est un peu plus tough de... Tu te dis « Pourquoi je fais ça? » Vraiment,
2: surtout, euh, ben, même aux études supérieures, j'imagine quand tu fais un... Tu commences à travailler, tu te rends compte qu'est-ce que tu peux appliquer, puis qu'est-ce qui t'intéresse de pousser un peu plus, qui va être plus utile, tandis que quand tu es dans le bac, c'est un peu euh, au hasard. <rire> ouais.
0: Justement, en parlant d'études ouais. supérieures... Euh... On a justement dans l'intro, on a mentionné que tu faisais partie de l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS. Oui. Euh, donc, tu es en train de faire ton doctorat là-bas. C'est bien, bien ça? ça. Oui,
2: c'est ma deuxième euh, ben, Je viens de finir ma deuxième année de doctorat. Je commence à la troisième. Ça passe vite.
0: <rire> <rire> Clairement, mais <rire> tu sais, pour l'auditoire, c'est quoi l'INRS?
2: Ouais, c'est vrai que c'est assez obscur pour beaucoup de personnes. <rire> Il euh, y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est une université, une vraie université, mais en fait c'est une université de recherche de deuxième, troisième cycle, donc c'est juste des programmes de maîtrise doctorat, puis c'est un peu divisé différemment des autres universités, parce qu'au lieu d'être des départements, puis euh, des facultés, c'est des centres regroupés par euh, expertise de recherche. Puis moi, je suis dans le centre énergie, matériaux, télécom, qui est divisé en, en deux bâtiments. Télécom est à part à Bonaventure à Montréal, puis mm -hmm. euh, énergie, matériaux, c'est à Varennes. Puis c'est juste des profs qui travaillent dans ces domaines-là. C'est assez vague, là, énergie, matériaux, mais <rire> ça englobe beaucoup de choses.
0: Donc, est-ce qu'il y a des cours là-bas aussi?
2: Il ou... euh, il y a des petits cours. Euh, je pense que Gilles a fait un cours là-bas, même.
1: En effet, la session dernière, euh, c'est plutôt des petites classes. En fait, euh, on était trois étudiants de poly euh, dans le cours de l'IRS. Ah, juste trois étudiants euh, dans le euh, cours? C'est quand même... Oui. Oh, wow! OK. Euh, mais c'était quand même des cours très intéressants, honnêtement. Donc... Euh...
2: C'est des Donc... cours vraiment plus, je dirais, appliqués pour les études mmh. supérieures que les cours auxquels on a été habitué à poly, parce que les, les gens qui donnent les cours, ils vont plus regarder euh, c'est quoi la recherche qui se fait sur ce domaine-là, te de donner des articles à lire euh, sur le sujet, puis discuter de ces articles-là, ou te de demander de présenter un article. C'est vraiment différent le format de, des cours de poly, là, qui sont plus euh, qu'on va regarder les équations. <rire>
1: Ouais. C'est un format un peu agora ou euh, discussion qui est quand même euh, je trouve euh, quand même assez meilleur pour les cycles supérieurs ou pour bien comprendre aussi euh, les phénomènes. Ouais. Bon. Je dirais
2: que si tu as, si as une base dans la dans la matière, c'est vraiment intéressant. Ça peut être même plus intéressant les cours à l'ÉNREST, mais si tu veux commencer sur un sujet, c'est n'est pas la, le bon endroit pour prendre des cours. C'est mieux de prendre un cours à poly pour euh, introduction à. L'optique non linéaire, puis après, prendre des cours poussés à l'INRS.
1: Oui, en effet. Euh, je te seconde là-dessus. C'est ça, c'est des ouais. cours très compliqués, puis il euh, ne faut pas que tu te lances
0: là-dedans dès le départ. C'est
1: ça. Ouais. Euh, moi, j'ai une question qui, que je me demande tout le temps, c'est comment tu as fait pour trouver euh, ton poste à l'INRS? Par où tu as passé? C'est-tu un vin fromage? C'est-tu des contacts?
2: Euh, oui, c'est une bonne question. Euh... OK, oui, je m'en rappelle maintenant. <rire> J'ai réfléchi un peu pour euh, me rappeler, c'était quand euh, la première fois que j'avais rencontré euh, François Légaré, mon superviseur. En fait, c'est pas au vin fromage. Au vin fromage, j'avais vu euh, le professeur Shankar plutôt plus tôt, quand c'était notre année, plus les vins fromages. Euh, je suis allée à un événement de porte ouvertes de l'INRS. Euh, une soirée, c'était euh, au centre de l'INRS euh, qui est sur la rue Sherbrooke à Montréal. Puis, il y avait des petits kiosques. Puis moi, je suis juste intéressée par euh, bon, les professeurs de, du centre énergie matériaux télécom, logiquement. Oui. <rire> Puis, il n'y en avait aucun de trésor. que c'était un, un assez gros flop. <rire> là, là, je me disais, bon, je pense que je dirai pas à l'INRS. <rire> Mais euh, j'ai laissé mon adresse courriel. Euh, il y avait quelqu'un qui prenait des emails. Puis là, je me suis dit, bon, je vais, je vais avoir de l'information quand même. J'ai laissé mon email. Puis euh, en fait, c'est euh, après, on, il y a des profs qui nous ont écrit pour dire qu'ils cherchaient des étudiants, puis pour décrire leur projet un peu. Puis, euh, dont François qui avait écrit j'avais répondu, puis c'est là qu'on a commencé à discuter. Il m'a envoyé des idées, je l'ai rencontré, puis il était vraiment super sympathique. C'est vraiment un très bon vendeur de l'INRS et de son groupe de recherche. Puis c'est ça, il m'a convaincu assez rapidement. Puis je cherchais aussi à faire une maîtrise à l'extérieur de Polytechnique. Je voulais, <rire> je pense que je l'ai dit à plusieurs personnes, mais. Je me disais que si je voulais continuer aux études supérieures, pour avoir assez de motivation, il fallait que je change, change d'air un peu là, pour euh, ouais, <rire> recommencer sur une base <rire> nouvelle, pour être capable de, de continuer longtemps.
0: <rire> Mais es ouais, tu es trop Montréal, ouais. fait que t'es resté à Montréal. <rire> <Ouais>. <rire> Changer d'environnement de polytechnique à...
2: Ben, ouais. j'ai passé, euh, pendant un moment, je pensais faire le programme, il y a un programme de bidiplomation euh, à l'INRS euh, dans les placements avec Bordeaux, puis euh, au début, c'est de ça que je parlais avec François Légarine, puis euh, finalement, j'ai changé d'idée, mais c'était pour le mieux, parce que j'ai pu aller euh, quand même à Bordeaux et tout, mais... Euh, le programme, le gros, euh, le gros du point négatif, c'est qu'il fallait faire au moins six mois de cours à Bordeaux parce que les maîtrises ou ce qu'ils appellent les masters en France, il y a beaucoup de cours. C'est moitié cours, moitié recherche. Puis okay. il fallait que je me remette dans des cours pendant six mois, puis ça ne valait pas vraiment la peine. Ce pas ça que je cherchais là, finalement, pour une maîtrise, c'est faire de la recherche.
0: <rire> OK. Tu avais commencé, je savais dessus. Euh...
2: Oh, pardon. Vas-y, ah. François.
0: Oui, oui, certainement. Euh, les défis Zoom technologiques. Ouais. Euh, en fait, as, comm as commencé en maîtrise dans ce cas-là?
2: Euh, oui, c'est ça. Ouais. J'ai commencé à la maîtrise euh, à l'INRS.
0: Puis après ça, t'as-tu fini la maîtrise? As -tu... Euh,
2: non, j'ai fait euh, un passage accéléré, <rire> comme ouais. beaucoup de gens, euh, entre autres pour me sauver, euh, euh, d'écrire la mémoire de maîtrise pour gagner un peu de temps, là, puis... Euh... Les profs, je pense, essayent de convaincre leurs étudiants de faire ce, ce passage accéléré pour les garder au doctoral. C'est déjà un gros investissement, à un étudiant à la maîtrise qui veut les garder plus longtemps pour que l'investissement la porte.
1: C'est un classique. Généralement, c'est mieux pour les profs d'avoir un étudiant que tu connais déjà, puis qui est déjà là, qui est déjà formé. Évidemment.
2: Oui. Puis même pour l'étudiant, le fait de ne pas changer de laboratoire, tu es déjà habitué avec l'équipe, avec les, les outils, les instruments, tout est plus, plus rapide. Là.
0: Exactement. Si tu es habitué, si tu aimes travailler, si tu aimes ton environnement de travail, ça ne te motive pas
1: tant à, à chercher ailleurs. Oui, c'est ça. Quand tu es rentré à l'INRS, est-ce que tu le savais que tu allais aimer ça, la recherche, que tu allais avoir un peu la piqûre, parce que tu me sembles avoir la piqûre définitivement? <rire> Ou est-ce que tu, sais, tu doutais, tu disais, « Ok, ben, je vais essayer pareil, puis on verra. Ah, »
2: euh, ben, Je doutais vraiment, mais je doute encore. Parce que <rire> souvent, je me dis, « Ah, est-ce que, est que je suis vraiment faite pour faire de la recherche? » C'est assez décourageant par moments, faire de la recherche. Souvent, il y a plus de d'échecs, de succès euh, phénoménaux. <rire> tu essaies des choses, ça marche pas. Tu fais des expériences, tu dois aller refaire cinq fois la même chose. Puis là, tu te demandes, bon, est-ce que c'est moi le problème dans cette histoire? <rire> euh, puis, euh, ben, ça aide d'avoir un, un bon là pour ça, de qui encourage François Légaré est vraiment très bon pour ça. Il m'a toujours euh, encouragé. C'est lui qui me disait, ah, je trouve que tu as un bon profil pour la recherche, même quand moi je me... j'étais pas sûre de, de moi-même. Lui, il voyait de l'extérieur, et trouvait que ça allait bien. Puis euh, au final, quand, quand je regarde dans l'ensemble, j'aime ce que je fais. J'aime les expériences, j'aime la recherche. Puis il y a beaucoup de, de choses différentes qu'on fait. Dans, dans la recherche. J'aime la variété <rire> de ce domaine.
0: Tu mentionnes entre autres que une des choses qui aide pour, pour passer au-dessus des moments plus difficiles, c'est d'avoir un bon superviseur qui est capable de, de te motiver, de t'encourager.
2: Oui, définitivement. Je dirais que c'est un des aspects les plus importants des études supérieures, c'est bien choisir son superviseur. Au-delà de choisir le sujet, parce que le sujet va changer plusieurs fois souvent même si tu penses que tu as trouvé le sujet parfait tu commences des fois tu t'es fait piéger parce que c'est pas tout à fait ça c'est le matériel ou l'instrumentation est pas prête pour commencer le projet il y a mille choses donc je dirais je recommanderais à tout le monde de vraiment mettre plus d'efforts pour bien connaître son superviseur poser des questions à ses anciens étudiants et tout avant de commencer là, pour, pour être sûr de son choix de superviseur de groupe de recherche
1: ouais, ouais. Très, très important. Superviseur puis les collègues de travail, euh, j'imagine, ouais, parce vrai. que après tout, tout dépendant il y a des superviseurs qui sont moins occupés que d'autres. Il y en a qui sont. C'est un horaire de recherche quand même assez fou, qui sont partout dans le monde, peut-être moins ces temps-ci. Mais mm -hmm. euh, par contre, euh, tes collègues de travail, ça, tu travailles avec tous les jours. Donc,
2: ouais, très important. C'est Mais je dirais souvent euh, en. Ça, il se ressemblent. Le superviseur et les.. Les collègues de travail, aussi. le bon superviseur de l'équipe de recherche est, est vraiment bien aussi. Là.
1: OK. Euh, sinon, euh, j'aimerais ça un peu euh, passer un peu euh, vers un autre sujet, en fait, comprendre comment ça marche l'INERS. Euh, je sais que chaque université a un peu sa couleur. Euh, bon, Polytechnique, on a un peu notre notre couleur qu'on connaît un peu. Mais l'INRS, je pense que d'un point de vue de, de l'extérieur, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Euh, je sais que vous avez. Euh, mettons pour aller au, au doctorat, c'est quand même différent. Il y a, il y a des, des, trucs, euh, des trucs fondamentaux qui sont différents. Tu peux-tu nous. Oui,
2: je peux essayer de décrire un peu les particularités de l'INRS par rapport à, <rire> à Polytechnique, ouais. par exemple. Euh, ben D'abord, c'est vraiment très, très multiculturel. <rire> Je dirais que c'est ça qui frappe le plus, c'est qu'il n'y a quasiment aucun Québécois. La plupart des gens euh, viennent de l'étranger, puis ils arrivent pour la maîtrise ou pour le doctorat. Ce ne pas des gens qui okay. ont fait leur bac ici. Euh, beaucoup de gens qui ne parlent pas français aussi, parce que rendus aux études supérieures, euh, bon c'est la lecture des articles, tout est en anglais. Souvent, les mm -hmm. superviseurs euh, ne ben, sont pas non plus canadiens, québécois. Donc, euh, ce n'est pas essentiel euh, pour les, les études supérieures ici de parler français. Puis, euh, les équipes de recherche sont... Euh, y a, je pense qu'il y a plus de personnel de recherche qu'à Polytechnique, par exemple. Donc, souvent, euh, je pense en génétique qu'il y a quelques techniciens qui vont euh, euh, tourner entre les laboratoires. À l'INRS, c'est vraiment chaque, euh, chaque groupe de recherche va avoir sa petite équipe d'employés. Donc, nous, par exemple... Euh, on a bon, François Ligaré qui est superviseur qui gère un peu le tout. On a une associée de recherche, euh, un agent de recherche qui s'occupe de gérer tous les lasers et d'aider les gens dans leurs expériences. Ça aide beaucoup d'avoir euh, un employé permanent dans l'équipe de recherche qui est là pour répondre à tes questions quand tu as besoin d'aide, qui, qui peut soutenir plein d'étudiants. Il y a des techniciens de recherche qui s'occupent de la maintenance du laser. Euh, puis on a des postdocs aussi. Euh, dans notre groupe, en ce moment, je pense qu'on a quatre postdocs, Des étudiants en doctorat, puis maîtrise. qui <rire> y a plus d'employés, je pense, que en recherche qu'à polytechnique, en général. Euh, Qu'est-ce qui est différent d'autre? Je pense que le passage de, de maîtrise à doctorat est assez similaire à l'NRS. Euh, en fait, c'est pour faire un passage accéléré, je crois qu'il y a une note... Euh, une note minimum requise à la maîtrise, mais c'est plus, euh, euh, c'est par défaut, là presque tout le monde a cette note-là, parce que les cours de maîtrise, c'est rare que les gens ont des mauvaises notes. Puis, ils te demandent un petit, euh, un court rapport, là, de quelques je pense cinq à 10 pages, sur euh, qu'est-ce que tu as fait à la maîtrise, puis c'est quoi ton projet pour le doctorat, si c'est une continuation ou si tu changes complètement de projet, puis... Euh, après, ça passe dans un comité qui accepte ou qui, ou qui refuse. Fait. Mais d'habitude, si ça a été discuté avec le superviseur, il euh, n'y a aucune raison pour que ce soit refusé. C'est plus C'est un une formalité, dans ça. le fond. C'est ça, exactement. OK.
1: Puis, en fond, euh, quand, quand tu commences une maîtrise, à la fin, tu te présentes aussi ou euh, est-ce que si, euh, tu n'es pas obligé de présenter? Ah, oui, C'est on...
2: différent euh, ouais. un peu. Euh, à l'INRS, si au lieu d'être une présentation à la fin de la maîtrise, tu peux faire la présentation euh, au moment que tu veux. Ça s'appelle séminaire de recherche. La plupart des okay. gens le font vers la fin de leur maîtrise, mais euh, c'est euh, une présentation de tous les gens euh, qui font leur maîtrise à l'INRS à ce moment-là. Pendant une journée, euh, c'est comme une mini-conférence. Les gens vont présenter euh, en matinée, en après-midi, un programme de la journée. Euh, puis, tu sais, en même temps, c'est un petit concours. Là. Il y a des prix pour la meilleure présentation. Il y a un jury. Oh. Euh, puis, c'est pas très stressant. C'est beaucoup moins stressant, je pense, qu'un <rire> jury pour une présentation de, de maîtrise à polytechnique les <rire> Les jurys vont poser deux, trois questions à la fin de la présentation. Puis, le public peut poser quelques questions. Puis, c'est plus euh, amusant <rire> que, que stressant comme journée.
0: OK, ça me rappelle du, euh, la fameuse journée de présentation pour le projet 1 de Génie Physique. Ça. Ben, OK, on s'entend, c'est un peu plus élaboré que ça, mais on dirait ça, que c'est dans un, un style similaire. Oui, c'est
2: ouais, la même idée là, que <rire> tout le monde présente <rire> ouais. dans la même journée.
0: Ah, c'est vrai, cool. Y a-t-il beaucoup d'étudiants, INRS Ou, euh, je disais, ton lab, il, y en a, il semblait d en avoir quand même beaucoup, mais cest tu comme ça partout euh...
2: mais Il y a de plus en plus d'étudiants. En ce moment, je pense qu'il y a environ 150 étudiants dans le centre énergie, matériaux, télécom.
0: Oh, wow!
2: Euh, il y a beaucoup, beaucoup moins d'étudiants à la maîtrise. Les à la maîtrise, il y en a peut-être euh, cinq. <rire>
0: <Plus>. <rire> OK. C'est quoi dans, dans, dans tout le NRS? Oh non, c'est juste dans le, dans, le dans département.
2: C'est ça. Ouais. Il y a... Le, là, je parle de 150 étudiants, c'est juste dans le Centre Énergie-Matériaux-Télécom. En mm -hmm. tout, il y a environ 700 étudiants, je pense, à l'INRS. Yeah. Puis, euh, ça. les étudiants la maîtrise, c'est rare, parce que beaucoup de gens arrivent de l'étranger, ils, ils commencent directement au doctorat sans faire de maîtrise, parce que c'est moins courant. Dans beaucoup de pays, ça n'existe même pas la maîtrise, comme séparée du bac. Cool.
0: Puis pendant qu'on est sur le sujet justement de l'INRS, le doc, peux-tu nous parler un peu de ton projet, qu'est-ce que tu fais entre autres comme recherche?
2: Oui, avec plaisir. Euh, mais je travaille dans un laboratoire de laser, le ALS. Advanced les... C'est quoi ah, j'ai même oublié c'est quoi l'acronyme, je dis tout le temps ALS. C'est Advanced aide moi, toi, tu devrais savoir aussi.
1: Le Advanced Laser Laboratory?
2: Laser Light, OK, c'est Advanced Laser Light Source. Light je, Source, je... OK. <rire> c'est juste un acronyme pour faire joli. <rire> puis, euh, c'est un laboratoire qui euh, est divisé en deux grandes catégories de recherche. D'un côté, on fait développement de sources laser, puis de l'autre côté, on utilise les sources laser pour faire des expériences. Puis, ben, ce, qui est, ce que j'ai aimé, c'est que quand j'ai commencé à la maîtrise, j'étais plus du côté développement de sources laser. Je travaillais plus euh, dans la compression d'impulsion euh, avec des, des fibres creuses. Donc, en gros, on, voulait, on partait d'une impulsion laser relativement longue, puis on voulait la raccourcir le plus possible en utilisant des fibres remplies de gaz. Puis, euh, après, pour le doctorat, j'ai trouvé plus intéressant pour passer plus de temps. Un projet plus long, je trouvais ça plus intéressant d'aller dans l'application des lasers que de continuer dans le développement de sources parce que c'est très technique, puis c'est beaucoup euh, qu'on veut arriver à avoir meilleur que ça, encore meilleur, encore meilleur. C'est juste des paramètres, essayer de dépasser euh, certaines valeurs clés obtenues par d'autres groupes, par exemple. Puis, euh, donc, au doctorat, euh, ce que j'ai choisi de faire, c'est euh, d'utiliser les lasers pour étudier des matériaux. Euh, plus précisément, ce que j'ai dit en ce moment, c'est euh, le VO2, dioxyde de vanadium. <rire> puis, euh, ce qu'on utilise, c'est on prend le, le laser euh, à la fois pour exciter le matériau, puis après, on utilise d'autres impulsions laser pour euh, mesurer, euh, pour euh, sonder le matériau suite à l'excitation. Puis, euh, en, en prenant différentes... Euh, en sondant le matériau à différentes étapes pendant son excitation, on est capable de reconstituer euh, en temps réel une sorte de, de film de l'excitation <rire> du matériau, de ce qui s'est passé euh, à différents temps de l'excitation du matériau.
1: Pourquoi ce matériau-là en particulier? Pourquoi on n'irait pas vers d'autres matériaux? est euh, qu'il y a des applications <rire> qui sont peut-être euh, attendues dans le futur de ce matériau-là? C'est
2: une bonne question. Euh, mais en ce moment, le, le VO2, c'est la propriété la plus intéressante du VO2, c'est euh, son euh, sa trans... Il y a une, euh, quoi, une, un transition, une transition de phase. J'essaie de dire les mots en français, J'ai je suis tellement habitué de dire les trucs en anglais. <rire> je sais pas que ça donne bizarre. Donc, c'est ça, il y a une transition de phase qui se passe dans le matériau quand le matériau est chauffé. Euh, okay. Il passe d'isolant à métal. Puis c'est cette propriété-là particulière qui le rend intéressant à nos yeux pour étudier, puis euh, qui qu le rend intéressant aussi pour différentes applications. Entre autres, ils font euh, des vitraux intelligents avec ça, euh, du vitrage intelligent. Donc, ils vont mettre des couches minces de VO2 pour qu'à certaines températures ou à certaines saisons, ça laisse passer le soleil. Puis à d'autres saisons, ça coupe pour garder la chaleur à l'intérieur, puis euh, avoir euh,
1: un bâtiment plus éco-énergétique, pour... c'est ça. Cool!
2: Mais nous, on est vraiment loin de cette application-là. C'est plus pour euh, les propriétés exotiques du matériau qu'on a choisi. <rire> puis aussi... Euh, pour être honnête, parce que c'est un matériau compliqué. Puis, on voulait pas une expérience que tout le monde peut faire. Mais <rire> quand on s'est dit, on a ce matériau-là, il euh, n'y a personne qui va nous voler cette expérience. Donc, euh, voilà.
1: <rire> Ça arrive quand même assez souvent euh, en science euh, que, bon, pour certaines raisons, tu veux, on va là-dessus. Puis, une des raisons, c'est justement, bon, hein, on ne peut pas se le faire voler par un autre groupe de recherche.
0: <rire> <rire> ouais. Euh, sinon, t'es-tu oh. dans un domaine très compétitif, ça euh... euh... En termes de recherche pour des publications et tout. Mais <rire> Je... ben, c'est pas
2: compétitif tant que ça, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent en ce moment euh, dans. Ben, en fait, mon sujet, le, le grand, une grande catégorie de sujet, c'est la génération d'harmoniques dans les solides. Parce que c'est. C'est les harmoniques qu'on génère dans le matériau qu'on utilise comme indicateur de, euh, de l'état d'excitation du matériau, ce que j'ai pas mentionné quand j'ai écrit mon projet. Mais si on regarde la génération d'harmoniques dans les solides en général, c'est un domaine en ce moment qui est à la mode et qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui, cherchent, qui font de la recherche dans ça. Parce que la génération d'harmoniques dans les gaz, est, ça a commencé plus tôt, il y a déjà eu beaucoup d'expérience. Puis là, elle est solide. On dirait que tout le monde s'est dit il ah, n'y a pas eu tant d'expérience que ça, qu'on a tous essayé de faire ça parce que euh, ça peut faire des, des articles, des publications plus facilement. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur ça.
1: Est-ce que c'est une, est une recherche, dans le fond, si je comprends bien, un peu plus euh, fondamentale où on décrit l'état de la nature après l'avoir excité Puis on se dit OK, on va faire ça. C'est moins euh, euh, application euh, et OK, on veut faire pour tel type de projet. Euh l'orientation de ouais. la recherche, c'est ça?
2: Oui, exactement. Okay. C'est beaucoup de recherche fondamentale dans le laboratoire. C'est -ce pour, euh... oui. ouais, pour ça que Oui. Vas-y. J'allais juste dire, c'est pour ça que parfois, quand on demande quoi, pourquoi faire ça, c'est difficile à répondre, mais c est, c est la recherche fondamentale, c'est important aussi.
1: Oui, c'est très important. Euh, en effet, sinon... Euh... On fait des trucs et on ne les comprend pas. <rire> c'est
2: des fois, on tombe sur des choses intéressantes euh, en cours de route ou des, des propriétés qui peuvent être euh, utiles.
1: Oui, quand même. Euh, je, je sais que dans ton laboratoire, il semble y avoir euh, ben, quelques découvertes qui, qui ont été issues du laboratoire qui ont mené même à des entreprises ou des projets peut-être plus commerciaux.
2: Euh, oui, c'est vrai. Il y, ben, y a une petite compagnie, euh, Fusecycle qui je pense euh, qu'il a commencé par un postdoc euh, dans le laboratoire il y a plusieurs, plusieurs années. Euh, puis maintenant, ils vendent, ils commercialisent des fibres euh, creuses, là, entre autres, pour euh, la compression d'impulsion. Puis euh, c'est plus euh, du côté euh, euh, développement de sources qu'il y a eu des mm -hmm. petites compagnies euh, qui sont parties. Mais oui, c'est intéressant, là, il y a toujours euh, ces opportunités-là. <rire>
1: C'est le fun de savoir que même dans une recherche un peu plus fondamentale ou de développement un peu plus poussé, on peut quand même euh, faire une transition du côté industriel. Euh, ça, ça a l'air de se faire quand même assez bien avec Few Cycle. Ben, tu prends eux comme exemple. Ouais. Parce que <rire> ouais, oui, oui, tout
2: <rire> Vous êtes des bons clients. <rire> ah euh, ben, euh... Je, je,
0: voulais, je voulais parler d'un truc. Euh, tantôt, tu avais mentionné à propos de, des d'une possibilité de faire euh, une partie de ton projet à Bordeaux, mais tu n'as pas fait le double du mais tu t'es quand même retrouvé là-bas. Est-ce que c'était pour un, oui. stage, euh, un stage de travail? Ou, euh... Puis je pense euh, que euh, ah, ben, ouais. le fait, je, je te connais un peu, je sais que tu as fait plusieurs stages à l'international d'abord. Fait pourrais-tu dire comment tu es capable de jongler un stage pendant tes, tes six supérieurs tes études de six supérieurs en même temps que ton projet de doc? Comment ça fonctionne tout ça?
2: Euh, oui. <rire> en fait, euh, ben avant de commencer euh, les études supérieures, je me disais que j'aimerais trouver un moyen de voyager là, dans le cadre de mes études. J'aime beaucoup voyager. j'aime euh, Pas juste voyager pour du tourisme, mais aller habiter à d'autres endroits, puis vraiment vivre euh, la vie dans un autre pays. Ça, je trouve ça super intéressant. J'en avais parlé avec, euh, avec François Lugaré, mon superviseur. Puis, ça avait déjà mon intérêt en ayant vu un peu mon CV, là, que j'avais fait un stage euh, à l'International Apoli, un échange. Et puis, c'est lui qui m'a proposé, j'ai eu de la chance. Il y avait beaucoup de collaboration avec d'autres laboratoires. Donc, j'ai pas beaucoup eu à pousser puis à chercher de mon côté pour trouver euh, des opportunités pour des stages pendant ma maîtrise. Puis, bon, au début, c'est sûr que, avant d'arriver, euh, par exemple, pour le stage à Bordeaux, on avait fait un, un plan que je vais aller là-bas, puis on va essayer euh, de. Donc, c'était dans ma maîtrise. On se disait, on va essayer la fibre sur laquelle je travaillais avec le gaz. On va l'essayer là-bas, sur leur laser, qui a des propriétés différentes. Et puis, finalement, quand je suis arrivée là-bas, c'était pas du tout ça le projet. Donc, <rire> j'ai <'essaie> complètement autre <rire> chose. Mais euh, je dirais que j'ai rarement travaillé sur quelque chose qui était étroitement relié à mon sujet de maîtrise du doctorat quand j'étais ailleurs, mais c'était vraiment intéressant quand même, c'était complémentaire. J'ai appris euh, des choses différentes, puis c'est pour ça que je suis partie aussi. C'est une expertise de, différente dans le laboratoire, donc il faut profiter euh, du fait que tu apprends avec des gens qui, que, des choses que tu ne pourrais pas faire euh, dans ton laboratoire euh, d'attache. <rire>
0: Même si ce n'est pas étroitement en lien avec ton projet de doc ou de maîtrise, c'est quand même formateur. Il y a quand même un, un bon intérêt à faire ça. Pas oui. seulement pour aller prendre du soleil aussi. Là, mais non, niveau
2: définitivement. D'abord, de... <rire> parce que tu apprends à travailler avec des gens de d'autres pays. Puis la recherche en général, c'est beaucoup euh, des gens, des équipes euh, multidisciplinaires. C'est des gens de plein d'endroits qui ont des expertises différentes. C'est rare que. Toutes les exercices que tu veux sur un sujet vont se retrouver dans la même ville, dans le même pays. Puis le fait d'être habitué, de savoir un peu comment les gens travaillent en France ou en Allemagne, après, c'est des mentalités différentes. Puis ça aide pour les relations avec les collègues de travail quand tu échanges des mails, juste simplement. T'as-tu des, des, des exemples, projets.
1: des exemples concrets de mentalités différentes Peut-être tu la France, l'Allemagne, puis comment oui. eux ils vivent ça, puis ils font. <rire> Ou l'Espagne, tu sais que tu es en Espagne?
2: Oui, ben c'est beaucoup les rythmes de, de vie. Là. En Espagne, c'est très lent. <rire> si tu veux quelque chose, il faut que tu sois patient. Puis ils ne sont pas trop stressés. Là. C ça avance lentement. Euh... C'est Quand j'étais là-bas, euh, j'ai pensé à faire euh, peut-être des études supérieures là-bas, mais je me suis dit que ça demanderait trop d'efforts de, de ma part. Pour, pour avancer, pour contrer le, la nature là-bas. <rire> je, je trouve que c'était trop, trop demandant. Hein. Ça demandait trop de force mentale de faire une maîtrise ou un doc là-bas. Euh, je dirais, l'Allemagne, c'est ben, des gros stéréotypes, mais qui sont quand même vrais, qui sont très organisés. J'ai vu, leur laboratoire était tellement bien rangé. Ils avaient une journée par semaine. Un responsable qui était... Qui motivait les gens pour faire le ménage, ranger toutes les optiques dans le labo. J'ai essayé d'implanter ça en revanche, je me suis dit, ah, c'est tellement une bonne idée, ça ne marchait pas du tout. <rire> Mais c'est des inspirations comme ça, aussi je... des façons de faire. <rire> t
0: as, t as fait... Fait pendant ton ta maîtrise, tu as été en France. Après ça, pendant ton stage en Allemagne, tu l'as fait. Euh, pendant ton doc, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ah, ça. Ça
2: n'avait aussi pas beaucoup de rapport avec ce que je faisais. Oui, euh, ouais, c'est ça. Là, j'étais rendue à travailler plus sur le VO2 puis l'interaction laser-moteur. En Allemagne, c'était construire... Eux, euh, c'était du développement de sources. Ils construisaient un laser... Euh, de, leur but, c'était d'avoir un laser de 10 kW qui est euh, vraiment, vraiment beaucoup. <rire> Pour ceux qui ne sont pas familiers, euh, l'air est chaud autour du laser. Ça brûle, ça, ça trouve les métal. <rire> mm -hmm. euh, Donc, c'était des lasers fibrés. Euh, puis, c'était vraiment différent de tout ce que j'avais travaillé avant. Mais j'ai appris beaucoup de choses, dont la sécurité laser avec euh, des lasers de haute puissance comme ça, euh, que je vais réappliquer quand on va avoir des nouveaux lasers au laboratoire. En ce moment, on ne travaille pas avec ces puissances-là, donc on peut se permettre de faire des erreurs en manipulant les optiques sur la table, passer notre main dans le faisceau laser sans que ce soit dramatique. Mais le fait de travailler avec des lasers plus intenses, ça te fait réaliser que parfois, il faut être plus prudent dans ses mouvements et tout. Et tu développes des réponses. Ah oh
0: mon Dieu, c'est vrai, mettre sa main devant un laser 10 kW, ça pardonne pas. Hein? Oh c'est mon... pas juste une brûlure. <rire> non, c'est ça. <rire>
2: <rire> oui, puis toutes les optiques, il faut penser à acheter des optiques spéciales pour ça, des montures qui vont résister à la chaleur, qui vont bien dissiper la chaleur.
1: <rire> Est-ce que j'imagine que la poussière ou n'importe quoi, qui, les particules, n'importe quoi dans le, le laboratoire dans ce cas-là devient critique. Est-ce qu'on a, on a est ce,
2: qu ce point-là? Euh, oui, c'est sûr que ça, ça abîme les optiques. C'est euh, si une poussière sur l'optique, puis le faisceau mm -hmm. arrive direct, ça brûle la poussière, puis ça laisse une trace sur l'optique. Donc, euh, Mais en même temps, là-bas, ils étaient encore en phase de plus euh, d'installation. Donc, euh, était pas, tout n'était pas fermé euh, tout le temps. Okay. C'était une salle normale avec euh, juste des boîtiers, avec un couvert qu'on ouvrait, qu'on fermait. On pousse plus de l'air dessus pour, euh, pour enlever euh, les poussières. Mais rien d'extravagant. De, de,
0: okay. Comment ça marche financièrement pour faire un, un stage pendant les études supérieures à l'étranger? C'est toi qui payes? Est-ce que tu es payé? Est-ce que c'est bénévolat? Euh,
2: je, je, ben, en fait, moi, j'ai ma bourse euh, du gouvernement, du CRSNG, pour euh, le doctorat puis pour la maîtrise aussi. Donc, ça, j'étais vraiment chanceuse. Euh, ça, c'est assuré, même si tu pars, tu continues à être payé par cette bourse-là. Après, pour euh, le, le coût de la vie, le logement là-bas et tout, euh, mon superviseur couvrait tout. Puis en partie, ouais. J'ai été, été chanceuse.
1: Wow! C'est ça que tu euh, disais, dans le fond, de ouais. chercher un bon superviseur.
2: Oui, mais tu vois, j'ai aussi fait des demandes de bourse pour... Euh, je sentais quand même que j'avais une responsabilité de faire des demandes de bourse pour essayer de, de couvrir ce frais-là, même si je savais que ça allait être couvert. Il euh, y avait des options, il y a des bourses pour les séjours à l'étranger euh, du gouvernement, euh, comme les stages euh, les stages au bac, tu peux avoir des bourses du gouvernement euh, ou les 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 maîtrises, les, euh, les échanges internationaux au bac, tu as une bourse du gouvernement. Il y a la même chose à la maîtrise. Puis J'ai appliqué à travers l'INRS, puis j'en ai eu une. Puis d'autres bourses du gouvernement, tu peux avoir des compléments pour euh, des études à l'étranger. J'ai vraiment appliqué à toutes les bourses possibles pour, euh, pour avoir ça. Les bourses ont couvert une grande partie, puis... Euh, mon superviseur a couvert une autre partie. Okay. Mais j'ai été chanceuse. Ah, cool. <rire> ouais.
0: Pour les étudiants qui ne seraient pas aussi chanceux que toi et hein, qui appliqueraient pour les bourses, on parle-tu de bourses très compétitives ou, euh, ou pas? Euh, la,
2: les bourses du gouvernement, indépendantes des bourses de maîtrise doctorat pour l'étranger, ah. celles-là ne sont pas très compétitives, je pense. Euh c'est des bourses, euh, c'est eux qui déterminent le montant. Je sais pas, en fait, c'est l'INRS qui détermine le montant. Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les universités, mais ils regardent mmh. où est-ce que tu t'en vas puis euh, c'est quoi le coût de la vie là-bas puis d'une bourse qui est adaptée. Okay. Ça, c'est mmh. relativement facile à avoir. Euh, y a, je sais qu'il y a des bourses aussi euh, de logique. L'Office office, euh, fr euh, francophone international, non, c'est Office Jeunesse internationale Québec, quelque chose comme ça, mmh. <rire> logique, ça s'appelle. Mmh. Puis ça, ils donnent des bourses aussi pour des projets à l'international, des séjours, des stages. Puis ça, c'est pas très compétitif comparé à, à CRSNG, on va dire, ou ouais. ce genre de bourse. Ça vaut vraiment la peine. Là. A... Je pense qu'il y a n'importe qui qui est intéressé, il y a moyen de se débrouiller pour avoir une bourse. <rire>
1: J'imagine aussi que chaque institution auquel tu t'en vas doit avoir, eux autres, même leur propre bourse pour engager des, euh, des stages internationaux ou euh, des, des trucs comme ça.
2: Oui, je pense que regarder. si, si, si quelqu'un euh, leur dit qu'il n'y a pas de bourse de son côté, et ils vont faire des efforts aussi. Mm -hmm. D'habitude, les, les endroits où tu vas, ils sont très contents aussi d'accueillir quelqu'un. Ça, ouais. ça les intéresse d'avoir euh, une personne qui vient d'un autre laboratoire. Eux aussi, ils gagnent à, dans cet échange-là. <rire>
1: C'est des sages de combien de temps tu as fait euh, en général? On parle-tu d'années, de, de mois, semaines?
2: Euh, de, de mois. Ben, trois, okay. mois euh, ouais, Bordeaux, trois mois. À Bordeaux, c'était trois mois. C'est quand même rapide. Là, trois mois, euh, surtout pour la recherche. Ça. Des fois, tu penses que tu vas avoir le temps de faire plein de trucs. Finalement, il y a quelque chose qui brise ou il euh, y a un truc qui n'est pas disponible Puis finalement, tu fais tout, euh, tous tes résultats sur une semaine à la <rire> Euh, L'Allemagne c'était deux mois que j'ai fait qui était c'était fatigant mais j'ai été contente au final là. si j'ai fait un mois après je suis revenue puis après je suis repartie un mois puis ça m'a permis de voir une plus grande partie du projet parce que pendant le mois où j'étais pas là ils ont réglé plein de problèmes puis ça a pu avancer puis là j'ai vu le projet plus avancer en revenant donc ça c'était une wow. chance là. Mais c'est pas tout le monde hein, qui peut faire ça non plus.
0: <rire> la, la stratégie, c'est de laisser les autres travailler, avancer le projet. Comme ça, tu peux revenir
1: pour la fin. Quand, ouais, quand, est Surtout rire,
2: quand, quand ils attendent des pièces, tu t'en vas. <rire>
0: <rire> ah, c'est comme
1: Le fameux délai de pièces.
0: <rire> ouais.
1: <rire> ouais.
0: ben Là, Elisa, on est en train d'approcher euh, la fin de l'entrevue. puis euh, En fait, il ben, y a une question qu'on pose euh, à chacune des personnes... Euh, qu'on passe ici à la ronde de l'expérience. Euh, avec toute l'expérience que tu as eue à travers le bac et puis là maintenant avec les, les études supérieures, tes stages, euh, t'aurais-tu des, des conseils ou un conseil à donner aux étudiants du baccalauréat présentement et ceux qui, qui s'intéresseraient à maturer dans le génie physique?
2: Euh, de ne pas hésiter trop, que c'est un beau programme... Euh... Je pas dit au début, là, mais une des choses que j'ai vraiment aimé du programme avec le recul, c'est les gens. que Je me suis fait plein de contacts, plein d'amis, euh, même les gens que, à qui j'ai pas beaucoup parlé. Quand je les vois dans des événements et tout, c'est super facile de leur parler. On sent tout de suite qu'on a des trucs en commun. Euh, donc, pour ce, le côté social aussi, j'encourage vraiment les gens. Puis, euh, on oublie la souffrance du bac rapidement. Je m'en rappelle même pas à quel point c'est difficile. <rire> Je me rappelle juste les souvenirs positifs maintenant. Okay, super. De se lancer pour les, les, toute l'expérience à l'international. Il ne faut pas hésiter à, à dire euh, qu'on est intéressé là. Est... puis à, ouais, à, à annoncer, euh, à mettre toutes nos cartes sur table, puis à dire Ah, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Il y a toujours des opportunités, mais si on n'en parle pas, c'est sûr que c'est plus difficile.
1: J'imagine ouais. un, un peu aussi soulever les opportunités, tu sais, comme toi, euh, tu as été euh, à une foire de l'INRS où est-ce qu'il y avait aucun prof, t'as laissé ton courriel <rire> Tu ouais, ont ouais. écrit par après, ce qui est <rire> un peu genre euh, un, un jet-de-dé, tu sais.
2: Oui, c'est ça. Euh, ouais, toujours aller euh, l'esprit ouvert, euh, hum. à des événements de réseautage et tout, on ne sait jamais sur quelle bonne chose on peut tomber, là, puis euh, on n'est jamais perdant, là, de rencontrer des gens, puis de d'apprendre sur des nouveaux, euh, nouvelles universités, euh, nouveaux profs.
0: Donc, se faire des amis. Euh, on oublie vite euh, la douleur euh, du programme. Oui. <rire> Et surtout, se lancer dans toutes les opportunités euh, qui s'offrent à nous.
2: Ouais, pas de regrets.
0: <rire> pas de regrets. <rire> Mais super, Elissa. Merci beaucoup pour ton temps. Puis euh, ça a été vraiment une super opportunité euh, de jaser avec toi.
2: Merci puis, à vous. Euh, <rire>
0: Et à l'auditoire, ben, on vous dit à la prochaine, à l'arôme de l'expérience.
1: Eh bien, c'est déjà la fin de cette entrevue. Laissez-nous savoir ce que vous en avez pensé sur notre page Facebook, podcast L'arôme de l'expérience. Merci de votre
0: écoute et on se retrouve au prochain épisode afin de s'enivrer à nouveau de L'arôme de l'expérience.